0: В а, этом, мне кажется, это все. Это, это цитата, это цитата. Все ради любви. И он как и Чирен, только без музыкального таланта. Да, вы поженились или вы разбежались
1: или что произошло? Да.
0: И он такой: "Прилетай ко мне в Берлин". Я прилетела. Всем привет! Меня зовут Анфиса, и вы слушаете подкаст «Трудности перевода». Здесь я вместе со своими товарищами по бойфренду иностранцу обсуждаю разные классные темы, которые появляются во всех отношениях с иностранцами. И сегодня в наших гостях Аделя. Аделя, привет! Как твои дела?
1: Привет, Анфиса! Очень рада быть твоим первым гостем. Спасибо большое за приглашение, рада быть частью этого проекта и, да, рада делиться своим опытом в отношениях с иностранцами. Да, здесь у меня, конечно же, тоже есть что рассказать.
0: Отлично! На наш первый выпуск мы посвятим первым встречам и первым страхам, которые появляются при знакомстве с иностранцем. Поэтому, Дэля, можешь ли ты рассказать твою потрясающую историю знакомства с твоим иностранцем? А, да, конечно. А, еще немножечко представлюсь, а,
1: что меня зовут Аделя, и я вообще из России, но вот три года, а, как уже переехала в Польшу, а, релацировалась внутри своей компании, и как-то это все довольно спонтанно а, произошло, а, но ну, еще параллельно а, сошлось с моментом, когда у меня был такой не совсем удачный роман, и я, соответственно, решила, что надо начать жизнь с нового листа, с белого, чистого листа, и рванула в Польшу. Здесь я уже познакомилась со своим молодым человеком, но изначально мы были просто коллегами на работе, и самое интересное, что встретились мы изначально виртуально, вот, так как мы уже полтора года работаем э, на удаленке. И спустя полгода э, работы в одной команде, мы наконец-то встретились все вживую э, с командой и с ним, соответственно. И да, так все постепенно и э, закрутилось. Интересный момент. Я думаю, отправная точка, кстати, стала э, тату, так как мы сидели, оказалось так, что мы сидели рядом, э, на соседних э, местах в офисе. Я заметила у него тату на руке и начала расспрашивать, э, где он ее сделал. И оказалось, он сделал ее у э, мужа, моего мастера. <laughs> Я тоже сделала тату буквально вот полгода, как э, было моей э, тату. Да, и это было просто... Очень странно, потому что э, э, мой тату-мастер, она из Украины, и ее муж тоже, соответственно. То есть э, Для меня это было очень странно, что поляк пошел и сделал э, тату у э,
0: неместных. Это. Ого! Вот это, вот это татуровки судьбы! Просто вот это да! Это, это было! Да, это была реально мистика, и я, я просто
1: сидела и говорила, типа, ты что, шутишь, или, или ты серьезно там сделал тату у него? а Я его просто тоже знаю, изначально хотела к нему пойти, они оба э, делали тату, и она, и он, вот, два мастера. Она — это просто такая судьба. Ну, так, такой забавный факт Я думаю, что пошло все именно от тату И дальше мы уже просто виделись, общались Даже вместе поехали в путешествие спонтанное вот. Вообще, в принципе, до сих пор у нас очень много спонтанности в отношениях Вот, в принципе, такая история И я хотела спросить у тебя, Анфиза, Как ты познакомилась со своим парнем?
0: У меня была очень веселая история И я... мне было на тот момент 18 лет я забрала документы из первого университета, потому что мне очень не понравилось. Поругалась с отцом. У меня не было денег. Я пошла работать в Кальцедонию. Это был прям момент переломный такой, мне кажется, какой-то студенческой жизни, такой интересный, полный эмоций. И это было лето. Я заработала деньги, немного денег и позвонила своей подруге и сказала, «Слушай, я очень хочу поехать в путешествие». У меня есть, типа, 25 тысяч рублей и много-много желания. Давай. И она такая, хорошо. И мы купили самые дешевые билеты, которые мы могли в Будапешт. Забронировали комнаты, квартиры в Будапеште, в Вене и в Праге. И купили обратные билеты с Праги. Такой недельный евротур с собой мы взяли один чемодан 8 килограмм на двоих, где в одной части лежало типа два красивых платья на случай свиданок <laughs> и трусы, а во второй половине лежало типа рис и душираки, потому что мы понимали, что денег на еду, но у нас нет, то есть нам нужно брать с собой провизию. И мы приехали в Будапешт, и в первый же вечер пошли в самый знаменитый Будапештский бар в Симплукерт. И мы там начали охотиться за кем-то кто купит там коктейли, и в какой-то момент мы нашли. Там было четыре парня, и с одним из них она заобщалась. Он оказался учился на такой же специальности, какая и она, и они там что-то разговорились. А потом оказалось, что он из Вены, и он пригласил ее, когда мы будем там, ну как на, на свидание. И когда мы доехали через пару дней до Вены он пригласил ее, а я была, ну, третий лишний. И я уже даже хотела как-то пойти от них куда-нибудь подальше в другое место, но он такой, нет, я возьму своего друга. И тут нужно упомянуть, что этот парень, он, конечно, был интересный, но он был очень некрасивый. Он был такой очень маленького роста, прям такой джинджер, он прям был рыжий-рыжий. И он как и Чирен, только без музыкального таланта и я понимала, что в по закону логики, ну его друг, он должен быть еще как бы, ну потому что не можешь пригласить более красивого другу на встречу с девушкой, которая тебе нравится. И в итоге я очень боялась, что произойдет, и мы пришли на место встречи, и этот некрасивый <сícky> ширан <сícky> говорит, мой друг еще и опаздывает, я уже даже и расстроилась. И мы идем по улице э, около Дуная в вети, и на встречу идет парень, прям такой высокий, красивый в очках, все как я люблю. И мы улыбаемся друг другу, мы практически проходим мимо, и тут его этот отширен останавливает и такой «О, ты нас не заметил?» И это, оказывается, парень, с которым мне нужно будет провести вечер. То есть это тот, кого тоже фактически со мной вот идут знакомить. И мы разговорились, и сразу, ну то есть прям с первых слов стало понятно, что что-то что происходит. Правда, пробежало электричество, такое впервые было в моей жизни, поэтому... Незабываемые чувства и мы провели вместе весь вечер, э, по куче баров прошли, а на следующее утро он подарил мне свой свитер, мы обменялись номерами телефонов, и через пару дней он мне написал Привет, что ты делаешь в последние выходные августа? Я сказал ничего, и он мне скинул э, фотографию с букинга, скрин с букинга что он забронировал отель в Берлине. И он такой, прилетай ко мне в Берлин. Я прилетела. И вот с того момента мы вместе. Так что, да, это очень сумасшедшая история. Самое смешное, что у него, у него нет ни одной социальной сети. Um, его, нет, ну, его практически нигде невозможно найти. И когда я сказала маме, что я полечу в Берлин... К парню, у которого, которым я знаю, что ему 22, его зовут Пуян, <laughs> и он родом из Ирана, я думала, у моей мамы, наверное, случится просто приступ сердечный. Но она так на меня посмотрела и такая, ну, ладно. И даже отвезла меня в аэропорт. <laughs> вот, так что мы познакомились вот так. У тебя классная мама. <laughs> а у меня мама потрясающая.
1: <laughs> мы все парнях, о парнях. <смех> вау, вау, очень интересная история.
0: Um, ты сказала, что вы общались, а потом встретились, и вроде как ты не собиралась даже влезать в такие отношения, поэтому... Скажи мне, о чем ты вообще думала, когда вот первая искра появилась, какие-то да ухаживания, чем ты подумала, подумала ли ты, о вау, парень иностранец, вот это да, или или может быть у тебя уже до этого был опыт с парнем иностранцем и ты уже знаешь, что это такое? Расскажи свои первые мысли.
1: Так, интересный вопрос, кстати, да, столько мыслей закрутил в голове. Вообще, я еще в России общалась с иностранцами, но это всегда были просто какие-то дружеские отношения. Я вообще как бы старалась поддерживать уровень языка. Почему-то какое-то было убеждение, что с иностранцами у меня не будет отношений. Это вообще очень реально странные люди. Ты вообще никогда не знаешь, что у них на уме. Ну, всегда что-то такое вылезало интересное, странное вообще не с иностранцами. Ну, что совершенно не коррелировала с моим представлением да, о мире или о каком-то, не знаю, отдельном случае. Вот. Честно говоря, я воспринимала вообще свою коллегу только как друга, вот, но поняла быстро, что у него какие-то другие есть на меня виды. И от этого на самом деле все еще больше замедлилось, потому что я как-то испугалась и очень довольно долго держала на дистанции своего молодого человека. Вот. Да, но, ну, наверное, еще было очень много страхов после предыдущих отношений, которые мне не очень удачно сложились. Вот. И я подумала, что «ну-ну-ну, нет-нет-нет, отношения вообще не для меня». Вот. И даже было здорово, что я переехала в страну, где одни иностранцы, а я в этих отношениях себя не вижу. Вот. Поэтому для меня было здесь все довольно комфортно. Но я поняла, наверное, что я боялась, да, в принципе, чувств на тот момент – Боялась этих барьеров, что ты не можешь все объяснить, все, что ты хочешь, и он тоже не может, потому что у нас английский не родной язык, ни его, ни мой, да, и, соответственно, ты можешь упускать какие-то моменты, вот. Ну и культурные различия, опять-таки, я говорю, что поляки такое, такие люди, они вроде бы близки к нам культуре, но в то же время некоторые взгляды, в принципе, такая довольно распространенная тема с тем кто же оплачивает счет. И этот вопрос у нас тоже всплыл, когда мы поехали в путешествие летом уже в Грузию. Да, потом я получила счет после этой поездки. И да, мы еще потом обсуждали этот вопрос, но я думаю, что это довольно большой-большой топик для обсуждения.
0: Да да, деньги в парах межкультурных, мне кажется, это вообще бюджет, разделение, счета, это такая, такая большая головная боль, потому что в нашей культуре это одно, в европейской — это другое, в другой — это еще другое, поэтому, да, это, правда, мне кажется, большая отдельная тема. Но интересно, что Большинство, по крайней мере, те, с кем я общалась, они знают о том, что есть такая проблема девушек. И из-за этого как раз появляется какой-то такой первый страх того, что типа, блин, вот я сейчас, значит, вылезвать в эти отношения, а потом, а потом нужно все объяснять, что у меня все не так. А если он подумает, что вообще какая-то меркантильная жаба, что же с этим делать, ну да, так что это правда такой легитимный страх, я бы сказала, за то, чтобы менять свои какие-то привычки.
1: Но, наверное, тоже то, что я не ожидала ничего от этих отношений особо, ну и как-то у нас было больше в стадии перед передружбы, недоотношений, я не боялась, наверное, в тот момент поднять эти темы и типа прям сказать, почему ты мне вставляешь в счет. <laughs> то есть это мне немножко помогло тоже снять вот эти вот э, какие-то рамки. Но самое главное, думаю, в таких моментах просто разговаривать, реально обсуждать и с вопросом подходить а -ля, «А как это вообще происходит в вашей стране?» <с> Вот, да, откуда-то
0: родом. Да, я думаю, что открытая коммуникация, наверное, это всегда, всегда ключ к тому, чтобы найти эм, ответы на все вопросы. Просто иногда, я думаю, что у многих просто нет какой-то силы или даже желания разбираться. И такое же тоже бывает, когда мы думаем, что может и, а может и не надо, зачем мне это? Да, я понимаю, я когда... Эм, я тоже сначала не думала, что я Буду в отношениях, и это просто казалось мне э, веселым времяпрепровождением: типа, ого, я приехала в путешествие, познакомилась с парнем, ну, и, типа, сейчас мы разъедемся, и все будет как, как и было. И я так боялась, мне кажется, больше всего мне было страшно, например, за расстояние, потому что я всегда думала: да, но ну, если в твоем случае вы уже живете в Польше, да, вы уже там находитесь, то у многих, например, пар просто нет возможности в какой-то момент находиться в одной стране, и от этого вот у меня был реально страх того, что нас разделяют тысячи километров, как можно на этом расстоянии типа вообще сохранять чувства, а возможно ли это, как это работает, и да, думаю, это тоже такой частый-частый страх, который встречается. У меня вообще вопрос как раз по поводу первого вот этого впечатления когда, ну, вот ты тоже начала понимать, что что-то происходит, да, какие-то вот он обращает на те внимание, которое вроде как недружеское внимание, вообще промелькнуло ли у тебя в голове про то, что типа, ого, отношения с иностранцем, вообще с чем у тебя у тебя же есть какое-то представление о том, что такое отношение с иностранцем? Ну, у нас же есть книги, сериалы, фильмы, мы же знаем, как это в культуре вообще происходит. Какое была твоя какая-то первая ассоциация с отношениями с иностранцем? О чем ты подумала Вот ты в этих отношениях? И ты пока новенькая, а как это вообще в твоем понимании все происходит? Да.
1: А, ну, первая мысль была, и вообще я долго с этой мыслью жила, что это все несерьезно. И... Больше воспринимала это как какую-то не знаю игру, и больше интерес вызывала а вообще, как он думает, а что он думает, а как он видит мир, вот. Мне скорее только больше исследовательский был интерес, и ну вот как таковой романтический подтекст у меня появился намного позже, а, чем у него, вот. И я вообще удивляюсь его стойкости,
0: <laughs> при этом как он меня терпел. Would, um... То есть для тебя вначале это был такой, как э, курортно-исследовательский роман, да, такой типа... У -у -у.
1: Да, такой, типа, исследовательский роман, поставим опыты, а что это такое? Потому что, ну, правда, после такого, э, нас, ну, я много общалась с иностранцами в, еще в России, и там было и внимание, да, э, там, какой-то, может быть, флирт был, да, то есть я понимала всегда, что это как-то, ну, легко, несерьезно, типа, ну, вот, как вот с иностранцем, он уже уедет, и типа все да, ну, наше общение там закончится, просто приятно пообщались. А здесь как-то примерно такая же была история, но... В итоге она вылила что-то очень серьезное, правда, и сейчас могу сказать, что я, да, по уши влюблена. <laughs> Мы буквально недавно признались друг другу в чувствах. Да, и это было, и это было очень мило, потому что он сказал это на польском. Вот, и да, а я сказала
0: это на русском. Я тоже сказала свое первое ⁇ люблю ⁇ на русском. О, да, я тоже. Я не могла сказать это на английском. и Я просто... Я пом... О, я вспомнила. Я написала на бумажке русскими буквами. Ну, и я написала еще курсивом. То есть, даже если ты наведешь переводчик, ты в жизни. И знаешь, такой у меня еще курсив кривой. И, ну, чтобы, чтобы вообще никогда непонятно. И я прикрепила это на самом видном месте. И он, ну, типа, он какой-то момент увидел и такой, а что это? Ну, я не сказала. И потом, мне кажется, прошло еще несколько дней, и я потом такая, о, я люблю тебя. И он такой, это ты сказала, что ты меня любишь? Или мне показалось? Это язык, которого я не знаю. Да, ну, мне кажется, это вообще тоже какая-то смешная особенность. Вообще, считаешь ли ты, что это тяжело решиться на отношения с иностранцем? Считаешь ли ты это какой-то такой прям поворотный момент для девушки, которая это решает? То есть это Является ли это таким неким... Было ли у тебя это неким усилием внутренней воли, чтобы пойти на такое? И если да, то как ты думаешь, почему? Честно говоря, у меня, наверное, будет такой совет
1: вообще всем девушкам и парням. Для меня отношения с иностранцем стали, наверное, первыми отношениями, где у меня не было вообще никаких ожиданий от партнера, потому что это как начать с чистого листа, у тебя нет сценария да, какого-то, у тебя нет шаблонов, потому что все не по шаблону. Никаких ожиданий, интерес, исследование партнера, узнавать друг друга лучше, и для меня, наверное, это стало открытием такой формулы. Uh, действительно ну, счастливых отношений, где ты прислушиваешься к партнеру, потому что ты не знаешь, как, как это, как то. И для меня это было совершенно новым миром, и это как, наверное, как дети изучают мир. Они же ко всему открытые, они спокойно общаются, разговаривают, обижаются или обсуждают. Легко идут на контакт. Для меня это стало, наверное, таким большим открытием, шоком.
0: Mm. Очень крутой тезис того, что отношения с иностранцами — это отношения, в которых нет паттернов и шаблонов потому что мы просто, если это первое отношение, ничего применить не можем. И тогда у нас есть как раз тот момент того, что мы должны настолько быть чуткими, чтобы найти найти как, как действовать потому что до этого у нас вроде есть какие- то типа он сделал так но ну, значит я сделаю вот так а тут вроде все по-науму этот очень крутой тезис прям вообще да. ты меня Анфиса, ты меня даже сейчас натолкнула
1: на мысль мне кажется что отношение с иностранцем это как э, если бы ты снова испытал первую любовь Опять-таки, вот без этих шаблонов, да, без какого-то предыдущего твоего бэкграунда, каких-то удачных или неудачных отношений, это, ну, снова вот твой шанс испытать эту первую любовь. Ну, потому что это другой новый мир.
0: Да, вау, это правда, я могу сказать, что у меня вот так было. Это была, правда, первая любовь, и она была именно новой первой любовью, да. ох. Как ты думаешь, если ты начинаешь отношения не первые с иностранцем, а если, например, вторые, третьи, четвертые отношения с иностранцем, но с другим иностранцем, это снова первая любовь? Или уже как-то как у тебя уже будет какой-то шаблон, как, типа, работать с мужчинами иностранцами?
1: У меня есть ощущение, что эти отношения у меня на очень долго. И я пока... Об этом даже не задумывалась, но думаю, что скорее да, чем нет, если в теории представить. Да, это все-таки всегда что-то новое и непредсказуемое. Вот. И еще не факт, что ты будешь встречаться с человеком, например, из той же страны, да, что и твой бойфренд до этого. Поэтому это всегда просто супер спонтанный, непредсказуемый процесс. Мне кажется, в этом прелесть таких отношений.
0: Как первые страхи и первые какие-то проблемы, да, которые ты увидела, в итоге оправдалось ли что-то, и как это, как это все на данный момент? Не как это закончилось, потому что это не закончилось, а как это именно на данный момент, как... Насколько ты рада тому, что такой вот экспириенс у тебя произошел и происходит, и на, как, на каком вообще этапе сейчас? Потому что для меня тоже очень правда найти в этом подкасте еще как такие отношения находят свой happy end.
1: Честно говоря, опять-таки страхов я считаю здесь было меньше всего, меньше, чем в отношениях с, например, с русскоговорящим человеком, потому что опять-таки ты не знаешь чего ждать. И единственный твой страх, типа, это просто неизвестность, да? И с ним тоже как-то можно совладать. Сейчас этот страх превратился просто в действительно бесконечный интерес, и сейчас это выливается во что-то очень серьезное. Наши отношения, правда, ну, для меня они ни на что не похожи ни на одни мои предыдущие из отношений. И мы уже сейчас съезжаемся вместе, переезжаем, соответственно, в Варшаву, в столицу. И дальше, я думаю, что через пару лет мы собираемся переехать в какую-то другую уже страну вместе. Опять-таки у нас есть такие планы, и он тоже к этому очень открыт. Может быть, мы встретимся с тобой на подкасте через, не знаю, годик-два,
0: и я расскажу... То, что у нас происходит дальше? Да, мы, мы делаем рекап. <смех> Я приглашу всех своих гостей <смех> и скажу рассказывать, как у вас сейчас. <смех> да,
1: потрясающая идея, кстати. Да, но что-то мне подсказывает, да, было бы интересно отследить этот момент, но, честно, что-то мне подсказывает, я, опять-таки, не хочу никаких ожиданий иметь, я поняла, что э, это действительно просто ключ к успешным отношениям в любой паре, э, с иностранцем или, опять-таки, не с иностранцем, э, поэтому я ничего не хочу ожидать, и я просто не знаю, всегда открыты к диалогу, к приключениям, к спонтанности. Мне кажется, что в тоже таких отношениях, когда ты с иностранцем, вы как-то оба открыты этому миру, и это вас очень объединяет.
0: Спасибо тебе большое, Адели, за то, что ты пришла в этот выпуск, за то, что ты рассказала свою историю, и я надеюсь, что мы правда с идею с рекапом и, увидим, и увидимся еще когда-нибудь, и ты расскажешь а, про то, как это все проходит. Вот так что еще раз спасибо
1: спасибо, Анфиса, за то, что пригласила. Да, и я надеюсь, что увидимся на рекапе.